0: Herzlich willkommen zu Eisenmangel, liebe Gülscher, Maus. Hallo.
1: hallo, hallo, hallo. Ich bin auch hier. Ich bin wieder aus Zürich äh, zugeschaltet nach Köln. Hallo, liebe Lena. Mit dem kleinen MC-Pullover. Was ist das für eine Marke? Ist das eine teure, teure Kölner Marke?
0: Ähm, nein, das ist keine teure Marke. Das ist ein äh, altes Kleidungsstück, weil, über was ich besitze. Und äh, das war im Sell. Niemand wollte es haben. Niemand. Und das hat natürlich mein Herz direkt erweicht und da habe ich gedacht, da schlage ich doch zu. Ja und jetzt äh, ist es meine Jacke. Was für ein schöner Start in die Folge. Hey bitte, ich, bin da, eine, ich,
1: ich bin richtig aufgeladen. Das ist schon eine traurige Geschichte. Das ist schon wieder eine traurige Geschichte. Die arme Jacke, die da ganz alleine war. Aber ja, ist okay. Ja, ja, ja wir haben direkt adoptiert eigentlich. Ja, was, sollst, ich, was wolltest du sagen? Lena? Dass ich aufgeladen ja,
0: bin und freudig. Ich hoffe, ihr hört es. Ich habe ein neues Mikrofon mit einem richtig langen Mikrofonarm und einem Audio-Interface. Also ich bin jetzt eigentlich auch Tontechnikerin im Selbstverständnis. <lacht> <lacht> Du, Götter, ich habe ja. mir da heute Morgen ein paar YouTube-Videos angeguckt. Ne? Ich, bin jetzt, mm. ich bin jetzt in der Szene auch drin, würde ich sagen. Deswegen auch diese MC-Jacke. Ja. Ich, ich habe mich passend dazu gekleidet. Und es wird richtig unangenehm, wenn der Ton jetzt immer noch schlecht ist. Aber hey, da verstehe ich Lena, auf, was die
1: was die Leute nicht wissen, ist, dass wir, äh, als wir ähm, uns eingerichtet haben für diesen Podcast, für diesen sogenannten Eisenmangel-Podcast, dass du das Mikrofon auf eine, also du hattest das andersrum gedreht, du hast da in die Seite reingeredet <lacht> und dann habe ich gefragt, Lena, ist das wirklich, also muss das so sein? Und du so, ja, ja, das äh, war so bei den YouTube-Tutorials und dann nach einem kleinen Test hast du selber gemerkt, oh nein, da hat er wohl die Gülscher recht. Sie ist vielleicht, vielleicht mein Spirit Animal im Tontechnik-Game. Ja, die haben mich halt einfach verarscht, ne? Ja, scheiß YouTube-Tutorial. Da, da geht ein los. Brief raus.
0: Da mach ich ich mache ein eigenes YouTube-Tutorial.
1: Maybe not. Hey, Gülter, ich, ich bin auch gespannt. Ich bin, ich bin auch gespannt, ob mein Ton wieder halt. Sitzt und, du wieder so nach äh, am Fenster? Apropos Brief. Ich sitze nee, nicht, ich habe das alles mit Kissen abgedeckt. Sehr gut. Ich bin äh, ansonsten sehr energiegeladen
0: und ich trinke ein, kannst du erkennen, was ich trinke? Du hast es schon getrunken, äh, als du nee. bei mir
1: warst. Ja, aber wenn du die Tasse so umdrehst, ist, ist sie leer. Lena, die Tasse ist leer.
0: Um, ja, vielleicht einfach mal mit der Fantasie arbeiten.
1: Ich hab wirklich. <lacht> ja, aber was. Okay, krass, was trinkst du denn, Lena? Ich trinke einen Dinkelkaffee. Und ich war. Den Dinkelkaffee kenne ich schon. Ja, und ja? ich weiß, da denkt man
0: erstmal, oh, das geht. Also, Dinkelkaffee wirklich irgendwo, irgendwo möchte ich auch mal leben. Und da ist für mich ein Punkt. Weil wenigstens das mit dem Kaffee. Aber Dinkelkaffee ist so unglaublich lecker. Er hat wirklich dieses Röstaroma. Ich kann es sehr empfehlen. Und ich kriege ja von einem Kaffee, ich habe ja gestern im Hotel, habe ich einen Kaffee getrunken.
1: Da hatte ich im Zug eine kleine Herzsituation. Hat es richtig geflattert. Ich kenne das sehr gut. Ich trinke ja auch keinen Kaffee mehr seit einem Jahr. Und immer, wenn ich Kaffee trinke, ist es für mich, als würde ich Spin, Kokain, Heroin kombinieren und das mir durch die Nase ziehen, aber auch noch spritzen. Koffein hat so einen krassen Effekt auf mich, das ist für mich eine kleine Droge. Ich trinke einen Kaffee, Lena, ich bin dann Gülscher hoch 14, so wie dieses Eichhörnchen bei diesem Pixar-Movie oder dieses animated movie, der, der das trinkt dann Kaffee und so bin ich. Das ist das, ja. Ich fühle ich fühl dein Herz flattern von gestern. Ich bin bei dir. Und Elena. was ihr
0: vielleicht nicht wisst, dass wenn Gülscher sagt, sie fühlt sich, als wenn sie all diese Drogen genommen hat. Sie kann das beurteilen, glaubt mir.
1: Ich bin die kleine Drogen Gülscher jetzt. Ich will auch mal ein Image so äh, in diese Richtung pushen, dass ich, ähm, die kleine, also ja, die kleine verruchte Badass-Gölsche. Aber apropos Badass, wir haben ja letztes Wochen, die letzte Woche haben wir ja einen Tee probiert, mit mir war, meine ich, ich diesen Frauentee, der mir ja empfohlen wurde. Und da habe ich ja gesagt, ich schreibe einen Brief. Hast du das? Rate mal, habe ich einen Nein, Brief hast geschrieben? nicht gemacht. Ja, du wusste ich den nicht gesehen? gemacht? Nee, ich habe es auch mein Leben nicht im Griff. Also meinst du, ich kann eine E-Mail verfassen, ähm. Nein, kann ich nicht. I'm sorry. Ja, ich finde es auch sympathischer, ja. wenn wir das und sein
0: lassen. Ich bin auf jeden Fall. Weißt du, was ich auch noch ergänzen möchte? Ich habe dann natürlich auch heute Morgen gedacht: Ja, wie soll ich denn jetzt wach werden? Ich war ja bis zwei Uhr nachts wach, weil mein Schlafrhythmus gerade so gestört ist. Ich erläutere gleich, warum. Und dann habe ich mir einen Gintershot gemacht. Und ich finde, ein Gintershot macht, macht mich zumindest viel, viel wacher als ein Kaffee. Oder man ist sofort so klar und so wach.
1: Hm, ich glaube, mich macht nichts wirklich wach, außer kalt duschen. Ich glaube, ich, ich muss mich so hochbumsen mit kalt duschen und dann bin ich wieder ready for the day. Oder auch, wenn, wenn ich einen Kater habe. Ja. Und ich möchte noch auch was trinken, weil am Anfang möchte ich gerne was trinken. Ich habe heute nicht einen schoko ich habe heute einen Schoko-Chai. ein Chocolate chai powder Mir wurde was das zugeschickt von einer Iron Wirklich, wow. Ja, ich habe es geschafft, Lena. Ich ja. bin so eine Person, die kriegt Sachen zugeschickt. Und ich dachte, ich teste das aus es ist aber nicht ein Teebeutel, sondern es ist ein Pulver. Und ich möchte kurz auch vorlesen, was hier hinten drauf steht, <lacht> bei diesem Schokolade. Okay. Hey, wir haben da etwas für die wilden Köpfe unter euch. Da fühle ich mich schon ich mal auch. Gesehen. Stress kennen wir. Der Tag ist lang, die To-Do-Liste noch länger. Und das Leben sollte auch nicht zu kurz kommen. In solchen Phasen brauchst du nicht nur mehr Energie, du benötigst ebenso einen klaren Kopf. Fokus und innere Balance, um den Tag erfolgreich zu meistern. Eine Tasse von unserem Chocolate-Chai mit Superfoods und irgendein Wort, was ich nicht lesen kann, kommt da genau richtig. Eine Auszeit für dich und deinen Kopf. Lena, da fühle ich mich schon mal, da fühle ich mich gespiegelt, gesehen, gehört. Da denke ich so, ja, das ist die Gülscher ein Fokus im Kopf, die innere Wilde, ja. Mhm. Ich finde auch, der hat dich die
0: Hörerin ich. richtig schön erkannt. Ich finde es traurig, dass ich nicht zugeschickt bekommen habe, aber das möchte ich einfach mal so stehen lassen. Hast du das denn schon probiert, Was, das Getränk? So Wie schmeckt es? Holt es dich ich ab? Ich teste das live. Ja. Ich teste das jetzt live.
1: Okay. okay, so machen wir das. Okay, einen Schluck. Ah, Schluckgeräusch, mhm,
0: Triggerwarnung.
1: <lacht> sorry. Das ist ähm Ganz anders als mein Schoko-Chai, viel Schokoladige, was auch Pulver ist. Aber hast du es mit Milch oder mit Wasser mhm. verrührt? Mit Hafermilch. Mhm. Und irgendwie. Ähm, ich sehe schon an deinem Gesicht. Ah. Ah. Da ist mir zu viel, ich glaube, Nelke drin. Nelke ist für mich so, für mich, ich nenne das, als, das ist für mich ein gleisendes Gewürz. Das ist so, es, Nelke schreit mir zu doll. Es ist ist sehr penetraten ist es dort. Ja. Sehr penetrant, Penetran, ja, penetrant. das heißt, penetrant, äh, ich glaube, ich, glaub, ich müsste es noch mehr verdünnen. Ich habe es so gemacht, wie es stand, mit Teelöffel, bla, aber ich glaube, ich muss es mehr verdünnen, damit es äh, weniger Nelkig wird. Ja. Yeah. Also ein klares Go, ein klares Ja, was die Schokolade, Schokoladigkeit angeht, ein klares Nein von meiner Seite für die Nelke. Vielleicht kann man das ja ohne Nelke produzieren, vielleicht sch sch schicke ich da mal eine E-Mail. Ich
0: glaube, du machst da gerade eine Aufforderung ah. für, die, für die nächste Sendung, die da eingeht an
1: dich, für das nächste Gratisgetränk, ich bin gespannt ähm, und vielleicht können wir Nee, ich möchte nicht, dass man mir, nein, 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 ich möchte nicht, dass man mir das zuschickt, ich finde das ganz, nein, nein, don't do it, ich will das mir selber kaufen. weil dann Aber kann hast ich, du nicht das jetzt zugeschickt das, bekommen? Ja, aber ich möchte, dass in Zukunft mir Leute das nicht mehr zuschicken, sondern einfach eine unabhängige Kaufempfehlung machen. Und dann kann ich das kaufen und dann kann ich dann, äh, weißt du, ich will nicht, dass die Leute sich in Umkosten stürzen für mich. Das, das wäre mir ganz unangenehmes Seiden. Es handelt sich um Schmuck <lacht> oder um äh, Einladungen nach Mexiko. Da also, bin ich sag mal so, für. ab 2000
0: Euro fängt es bei dir an. Da bist ganz du dann, da genau sagst du, genau das so ist unähnlich. nicht zu so viel, aber alles, wenn du mir mit so einem ja. Tee kommst oder so. Da, also, da. Ja. Oder einer Kerze? Nee, 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 das ist mir unangenehm. Na. Aber so eine Reise nach
1: Mexiko? Gerne. Sehr, sehr gerne. Warte, es sei denn, es sei denn, das ist die Gwyneth Paltrow-Kerze, die ja ultra teuer ist und nach äh, Vulva riecht oder nach Vagina oder so. Gibt's das nicht von Gwyneth Paltrow? Ja, ich habe das auch mal gehört. Du? Von The Goop? Ja. Mhm. Gut. Schön. Okay, das würde ich auch wieder... Gut, okay, gut, das war's. Ich nehme noch einen Schluck und du kannst sagen, was du sagen wolltest. Du wolltest gerade was sagen. Ich habe dich wieder unterbrochen, weil das ist mein Ding. Ich unterbreche gerne Leute. Okay. Ich wollte
0: die Ironies ein bisschen abholen. Ich wollte euch mitnehmen, denn Güscher und ich haben uns jetzt ja vier Tage gesehen, es nicht geschafft, einen Live-Podcast aufzunehmen, weil wir hatten andere Sachen zu tun. Erzählen wir euch gleich. Und deswegen äh, fühle ich mich noch richtig nah bei dir. Und mein Schlafrhythmus ist gestört. Kennst du das, wenn du einmal bis zwei Uhr nachts wach bist, weil du nicht schlafen kannst und die darauf folgenden Tage, obwohl du ganz, ganz müde bist, kannst du trotzdem nicht
1: früh einschlafen und es ist dann erst so ein Teufelskreis, den man wieder durchbrechen muss. Lena, ich bin ja eine kleine, ich bin ja crazy partygirdischer, ich habe ja gar keinen Rhythmus, weißt du, ich bin ja mal hier, mal dort, mal eine ganze Nacht wach, Party und dann wieder den ganzen Tag schlafen, das heißt, mein Rhythmus, Rhythmus vorhanden nicht, ja. Nein, ich kann da nicht relate. Ich kann ich bin
0: ja für die Bodenständigkeit hier in diesem Podcast zuständig, ne? <lacht> für alle, die so ein ganz normales Leben haben. Da da hole ich euch ab und ich kann euch sagen, für, für mich ist das ist das, also ich war gestern, ich war schlafbereit und ich konnte nicht einschlafen. Ich finde das richtig unangenehm. Ich bin sehr froh, wenn ich wieder in einem normalen Schlafrhythmus bin und warum ich äh, so wenig geschlafen habe. Wir haben uns ja gesehen, ich habe dich in Zürich besucht. Das da, zu dem Highlight kommen wir natürlich am Ende, aber wir haben ähm, sollen wir es eigentlich verraten, was wir am Samstag gemacht haben?
1: Also haben wir also ja schon ja, mal verraten. Denke, alle Ach, ja,
0: wir haben Fotos also ja, gemacht. Aber ich habe auch richtig. Sorry. Hey, das ist, wenn ich nicht richtig schlafe, mein Gehirn <lacht> funktioniert gar nicht. Ja, wir haben am Samstag haben wir das. Wir haben 400 Euro Hotelzimmer gemietet und haben da Fotos gemacht für Eisenmangel. Also da kommt bald was auf euch zu. Da haben wir uns in Schale geschmissen und da wurde natürlich wenig geschlafen und am Sonntag war dann das absolute Highlight die Lesung im
1: Kaufleuten. Von euch Im ausverkauften Kaufleuten in Zürich. Wir haben das Kaufleuten ausverkauft, Leute. Ich will es nochmal sagen, ganz kurz auf meiner Zunge zu gehen lassen. Aus. Es war so krass, ich war so aufgeregt,
0: weil ich hatte ja nur wenig Lesungen und die waren in Deutschland und das ist ja im Ausland einfach nur was anderes. Und dann in diesen Raum zu kommen, ins Kaufleuten, was so also ein fantastisch schöner Raum ist und ja auch so geschichtsträchtig, also das ist auch ein bisschen einschüchternd gewesen. Und dann war es einfach wundervoll. Ich habe mich so gefreut und es sind so viele Leute auch sogar aus Deutschland auch angereist oder aus der Schwa? Was? was? What? Ich habe das auch jetzt gar nicht so ja, wir kommen extra aus Karlsruhe und ich so das ist ja Deutschland. Ja, und dann waren war noch ein, äh, noch andere, die auch aus und das habe ich erst so im Nachhinein, weil ich war auch so ein bisschen ich war so energiegeladen. Ja, das war ganz toll und auch ganz viele haben Bücher gekauft für, für Freundinnen oder für Schwestern oder für ihre Töchter. Das war nicht richtig schön, das hat mich richtig äh doll gefreut und natürlich waren auch ganz viele Irony Fans da. Und das war auch so schön, euch äh, kennenzulernen und zu sehen. Und eine hat was sehr Schönes gesagt. Sie hat gesagt, ja, dass sie halt ähm, den Podcast hört und mein Buch gelesen hat und sich da so erfreut, aber das ist ja alles so alleine. Und dann geht sie zu so einer Veranstaltung und merkt: ah ja, krass, wir haben ja alle hier schon mal so ein gemeinsames Interesse. Wir finden das Buch gut und vielleicht hören wir auch den Podcast. Und dass sie sich dann so in so einer Gemeinschaft gefühlt hat und die alle so sympathisch
1: fand. Das fand ich richtig schön. Und ich habe, ich habe ja ein bisschen schoko verteilt, ich hatte ja kein Buch zu singen, ich habe ein kleines Schoko-Bisschen schoko, -Bisschen schoko verteilt äh, am Büchertisch und dann hat mir heute, hat mir jemand via Instagram geschrieben, so, hey, der schoko der ist jetzt gelandet bei meiner Tochter oder Schwester, keine Ahnung, bin ich mir nicht mehr sicher und das ist vermutlich die jüngste eisenmann ah, das habe ich auch Hörerin. bekommen, ja. Und, und dann hat sie mir ja. ein Foto geschickt und ich war so gerührt, weil ich so dachte, krass, das ist, wir züchten jetzt die neue Generation an, Lena. Ja, das ist hochgegriffen. Also ich sie, wir, <lacht> nein, nein, ich, ich spüre das. Wir sind verantwortlich for the next generation. Das ist jetzt das ist unsere, unsere Aufgabe, Lena. Ich nehme noch einen Schluck von diesem Schokochai. Mm. Und ich wollte dich fragen, Lena, was machst du denn, wenn du zum Beispiel nicht mehr schlafen kannst? Weil das ist, das ist mir noch vorher angefangen. Was sind denn deine Skills und Tricks, wenn du nicht schlafen kannst?
0: Also erst habe ich gelesen und das war, da hätte ich auch bei bleiben sollen, da wäre ich einfach irgendwann eingeschlafen. Aber dann war es mir, dachte ich, nee, nee, ich mache jetzt mal, ähm, also ich reite mich jetzt noch weiter in die Scheiße rein. So dass ich wirklich bis drei Uhr nachts wach bin, mhm. habe ich Instagram durchgescrollt. Also ja. das führt ja einfach ja. gar nicht zu Zufriedenheit oder zu Ruhe. Also ich habe einfach alles falsch gemacht, aber ich wusste das auch. Ich bin da so sehenden Auges reingelaufen und dachte ja, okay, irgendwann erschöpft mich dieser Feed. Dann bin ich irgendwann zu TikTok rüber und ähm, Oh mein <lacht> Gott! Ja, das ist klar. Hey, das dann lag ich so als halt 36-jährige Frau so schlaflos nachts im Bett und mir, bin halt durch Instagram und durch TikTok richtig traurig. Und irgendwann war ich dann aber einfach so müde, bin ich zum Glück eingeschlafen. Ähm, ja, ich bin sehr froh, wenn dieser Rhythmus wieder, wieder normal ist. Aber ich bin natürlich jetzt auch, Mann, das waren jetzt so vier Tage woanders, dann so ein absolutes Highlight. Das war für mich wirklich so ein besonderer Abend im Kauf, Leute. Ich werde da immer, immer dran denken und auch so, ja, einfach wirklich verrückt. Weißt du, du hattest also, wenn du dann im Ausland auftrittst, du weißt ja gar nicht. Und da haben Leute dein Buch gelesen. Das ist alles so mega abgefahren für meinen Kopf. Deswegen bin ich ja noch so ganz ähm, euphorisch. Und dann war ich auch noch in dem, den letzten Abend in so einem schönen Hotel. Dann haben die mir morgen, haben die, morgens haben die ein Hafer, äh, ein Cappuccino mit Hafermilch gemacht. Und dann hat sie so Kakaopulver da drauf gesträubt. Und dann habe ich, ja. hab ich, ja, ich weiß es normal. Aber ich habe mich ja schon wieder dann so, ich dachte so, das ist jetzt. so. <lacht> Darf ich, ich habe mir irgendwann mal du du kannst dein Leben auf zwei verschiedene Arten führen ne und du kannst einfach ab mit oder ohne Kakao nee du oder? kannst ab abgewichstes Arschloch sein und sagen ja meine Fresse so jeder ich, kriegt du, ja. hier so ein fucking Kaffee ist halt nichts Besonderes das ist auch nicht persönlich gemeint das ist keine äh, ein, kein, kein Zugeständnis oder kein, kein ich sehe dich sondern es einfach nur das ist hier Standard das ist einfach nur ihr Job das ist Routine oder du lädst Zauber in dein Leben ein und sagst, und mm. wie ein Kind und sagst du, boah, das ist so lecker. Und, das ist, und ich sehe auch diese Schokoflocken, die so, diese Kakaotropfen. Und dann hast du gute Laune. Und ich habe mich natürlich für den äh, zweiten Weg entschieden. Nicht immer, äh, weil das ist auch anstrengend, aber ganz oft. Und ich kann mich ja richtig doll an so ganz kleinen Sachen erfreuen. Also, die, die machen mich dann auch so richtig tief mhm. glücklich. Und deswegen war es äh, total schön. Und dann auf dem Rausweg hab, hat sie mir auch gefragt: Möchten Sie noch eine, äh, eine Flasche Wasser für die Fahrt mitnehmen? Und da dachte ich so: Sehr gerne. <lacht> Natürlich möchte ich ja, das. Ich, ich wurde einfach richtig verwundert ja. in Zürich. Dann hat mir eine, ähm, habe ich von einer Zuschauerin äh, ein Geschenk von aus, äh, ihrer Freundin aus London hat sie mir mitgebracht. Überleg mal, was das für eine Reise hinter sich hat. Das war jetzt kompliziert. Das war jetzt kompliziert von einer Zuschauerin. Also, eine Followerin von gehabt? mir, die lebt in London. Und die hat gesagt, ich möchte dir gerne was zukommen ja. lassen. Und sie ist aber eigentlich Schweizerin, aber lebt in London. Und hat gesagt, meine mhm. Freundin kommt zur, zur Lesung. Zu deiner Lesung. Mhm. Und äh, sie bringt dir was mit.
1: Das war immer noch kompliziert, aber ja, es war einfach eine, eine lange Reise. Also, das Ding. Gülter, also, okay. ich bin einfach wow. aufgeladen. Und ich
0: bin on fire. Ich bin äh, ja, du bist Und Ich möchte
1: ganz kurz. Lena, ich möchte ganz kurz noch was aufgreifen, aufgreifen und zwar Schokoladenpulver auf äh, Cappuccino. Das ist out, Lena. Das ist einfach out. Deshalb macht das, aber machen das die Leute nicht mehr. Ja. Weil wenn, wenn du zu einem echten guten Barista gehst, der wird dir nie mal Schokoladenpulver auf den Cappuccino machen. Never ja, aber da, da bin ich ja
0: genau bei diesem, wie führst du dein Leben? Also ist doch egal, was out und was in ist und was irgendwie äh, vielleicht... Als Kaffeesnob sagt man, oh Gott, das ist so die Todessünde. Wenn ich mich daran erfreue, dann ist doch alles, was zählt.
1: Ja, aber wir müssen ja, wie gesagt, die nächste Generation... Ja, die sollen doch keine und müssen Arschlöcher
0: sein, die sagen, oh, das ist out. Aber cool. Nein. Aber die müssen cool Nein. sein trotzdem, die, nee. ja,
1: doch. I think, aha. Uh -huh. Da bin ja? ich gar nicht bei. Spaltet sich, spaltet sich hier unsere Freundschaft, Nein, deswegen finde ich eine perfekte Nein.
0: Ergänzung... Ja. Und macht, das macht diesen Podcast spannend, weil es wäre ja super langweilig, wenn wir beide so drauf wären. Wir sind ja einfach äh, zwei verschiedene Menschen und das ist auch okay. Ying und Yin Yang und, und Yang einfach. Hey, ah,
1: Eben es heißt Yin und Yang und nicht Yin und das Yang. Okay, ich muss noch viel lernen. Ich muss noch viel lernen von dir, Lena. Mein Mitbewohner Maximilian ist ja krass der Kaffeesnob. Hey, ohne Scheiß, wenn der in den Urlaub fährt dann nimmt er seinen eigenen Kaffee mit, Lena. Der hat wirklich auch so einen portable Kaffeemaker, so einen Aeropress. Und der nimmt ja nicht nur seine Bohnen und seinen fucking Aeropress mit, da muss man auch noch Filter mitnehmen. Und der Aeropress, der macht nur einen einzigen Kaffee, wenn da mehrere Leute sind. Das ist viel Arbeit. Nee, 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 Lena. Der nimmt auch seine Waage mit. Der hat eine Kaffeewaage. Und ich wohne ja in Berlin und in Zürich und der be besucht mich auch ziemlich oft. Der hat das alles nochmal gekauft, nur wenn er einfach ab und zu, vielleicht zweimal im Jahr, ein Wochenende in Berlin verbringt, dass er dort seinen Kaffee trinken kann. I mean, can you, warte, der hat sogar bei mir in Berlin, hat er sogar eine Kaffeemühle, so eine kleine Kaffeemühle, wo er seinen Kaffee frisch dann aufmalen kann. I mean, ich meine, ich lebe mit so einem Typen zusammen, das heißt, meine Standards sind schon krass hoch, deshalb... Ich finde es schon lächerlich, aber es färbt halt auch ab, obwohl ich gar keinen Kaffee mehr trinke. Verstehst ich verstehe das du? und
0: ich finde es auch schön, aber ich finde das erstmal lustig, dass du sagst, ja und er besucht mich halt sehr oft, also zweimal im Jahr. <lacht> ja. Ja, nee, stimmt, nee, aber ich <lacht> hab's beim Sagen gemerkt, der ist nicht so oft bei mir. Ja. Ja. Ähm, nee, aber das finde ich ist was anderes, weil ich kann schon, wenn man so, das ist ja total liebevoll und das ist ja vielleicht auch ein Ritual, was ihm irgendwie, keine Ahnung, ist ihm offensichtlich wichtig. Manche machen so Teezeremonien und ich finde das ja, doch, das finde ich schön, weil das ist ja so eine Wertschätzung und das hat ja auch was, du genießt diesen Kaffee so richtig achtsam und du widmest dem seine Zeit, das finde
1: ich schön. Das ist okay, ja, ich sehe das, aber wenn er dann irgendwo in einem Café sitzt und dann kommt der Kaffee und dann nimmt er einen Schluck und macht so, mm, bläh. weißt aber, du, das ist dann, ja. dort fängst du dann an so ein bisschen, you know, aber das aber, kann hey. ich irgendwie
0: auch verstehen, weil ich habe, also ich koche manche Sachen richtig geil und ich habe das manchmal auch in Restaurants, dass ich denke, ja, nee, das ist halt nicht, also das kann ich einfach besser, also.
1: Was kochst du denn mit mega geil? Tomatensoße? Ich mache. Was? Wirklich? Könntest du sogar mich überzeugen von Tomatensoße? Weil ich mag. Ich eigentlich Tomatensoße. auch nicht, Gülscher.
0: Das ist nämlich das Verrückte daran. Mache ich das nächste Mal, wenn du okay, da was bist. Was ist das Geheimnis? Ich mache einfach das nächste was Mal, das wenn du äh, da bist. Ja, lange köcheln lassen.
1: Das ist, das ist alles oder also nicht nur Knoblauch und dieses Gewürz und bla. Und was heißt lange köcheln lassen? Ah, ist es ein acht Stunden Kochvorgang? Ist es ein zwei Stunden Kochvorgang?
0: Nimm uns da ein bisschen mit. Ich glaube, also ich glaube so, also du kannst es ja wirklich den ganzen Tag, aber das mache ich natürlich nicht, weil ich auch noch ein Leben habe. Komm auch das <lacht> das let's be honest, Lena. Hast du ein Leben? I mean, man, weiß es man, nicht genau. schon, man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau. Vielleicht lebe ich auch einfach die ganze Zeit in Island. Also, das
1: könnte ja, ja gut möglich sein, oder? Äh, weiß ich jetzt gerade nicht, aber gut. ja. Island. Mhm. Ähm,
0: gut. Nee, zwei Stunden, glaube ich. Okay. Ich habe aber nicht so ein To-Go-Meal. Ich kann einfach grundsätzlich, kann ich einfach <lacht>
1: gut kochen. <lacht> Nein, das stimmt auch gar nicht. Ich meinte nur, Doch, das kannst du, du hast schon ein paar Mal gekocht für mich. Kannst du lecker? Doch, du kannst gut kochen. Ja, mega, mega, weißt du? Und ich meine, etwas, was uns richtig krass verbindet, neben, also wir sind beide ultra hot, aber daneben verbindet uns auch, dass wir beide richtig viel Wert darauf legen, gesund zu essen. Also ich klar, die ganzen chemischen Drogen, die du da reinfährst, die müssen ja irgendwie ausgeglichen werden, <lacht> Dem ausgeglichen werden. Und ich meine, ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der so ähnlich äh, kocht wie ich, also so ähnlich healthy, also so immer 90 Prozent Gemüseanteil und ja, das hey, auf das jeden stimmt. Fall. Und du kochst auch geil, du, machst, du suchst auch immer so Rezepte raus und dann machst du so äh, Herbstgemüse mit Quinoa und mh, ja, und dann, mh, ja, ja, ich, mh, das war so lecker. Was war das? War das das Herbstgemüse ja. mit Quinoa, was wir gekocht haben? Ja. Mal? Das, ah. war mit, äh, mit ja, das war mit Rosenkohl
0: und Orange und äh, Walnuskern in Currypaste hatte ich die angeröstet mit ein bisschen Agavendixer, äh, nicht Agavendixer, mmh. Ahornsirup,
1: Du, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Was dann erschreckenderweise wie
0: Hühnchen schmeckt. Ich finde das ja gar nicht gut, weil ich äh, will gar keinen Hühnchengeschmack. Aber Walnuskerne angeröstet in der Pfanne mit äh, Currypaste und Ahornsirup schmeckt wirklich krass. Also ich habe das auch Fleischesser probieren lassen. Das schmeckt wie Hühnchen. Ich weiß nicht, warum.
1: Do I have a watery mouth already? Und Lena, du bist ja auch, wie wir gehört haben, eine kleine TikTok-Maus und I have a confession to make. Ich gucke jeden Abend zum Einschlafen TikToks. Ich bin so eine Person. Und das macht mich, also obwohl das ja so krass auf den Dopaminspiegel schlägt und das dein Hirn in außer Rand und Band bringt, irgendwann werde ich dann halt müde und schlafe. Aber auf TikTok gibt es ja diese verschiedenen Trends. Einer dieser Trends ist dieser Salat. Wenn ich sage, dieser Salat, weißt du, was Überhaupt ich damit meine? Überhaupt nicht, ich habe gar keine Ahnung. Überhaupt nicht. Das ist so, äh, da wird auch so ein Kohlgemüse kleingeschnitten, Zucchini, klein, ganz kleingeschnitten, Gurke und dann machen die so ein spezielles Dressing mit auch Walnüssen, Zitronensaft, äh, Spinat kommt da rein und Basilikum und Ölessig und dann wird das so alles vermanscht. Und das sei wohl der krasseste Salat ever. Und jetzt ist so ein TikTok-Viral, dass ganz viele Leute sagen so, okay, I don't believe it. I really have to try it. Und dann machen sie diesen Salat nach, so in Schnelldurchlauf, so Zusammenschnitt, was da alles reinkommt. Und dann siehst du immer, wie sie mit so einem Chips da reinpacken und so ein Biss nehmen. Und alle, alle Virals, die ich bis jetzt gesehen habe, waren so, oh mein Gott, it's true. Ja, ich schicke dir dieses Video weil bei dir passiert in deinen Augen gar nicht. Das stimmt, das passiert wirklich gar nicht. Ich brauche auch gar nicht das ja. Video sehen, es hat mich gar nicht abgeholt. Sorry. Also, ja, das Ding ist, weil das halt überall die ganze Zeit passiert auf TikTok, denke ich mir so, okay, ich muss jetzt dieses Rezept auch austesten, weil so gar Ja, aber nicht so sein. funktioniert
0: ja Werbung. Das ist ja genau das, aha, in dem das immer aha. und immer wieder auftaucht. Und jetzt mhm. sage ich, ich höre das das erste Mal und ich sehe das nicht dazu, ich höre keine Essgeräusche dazu und ich bin, mich lässt es komplett kalt. Also ich habe auch nach der Hälfte der Erläuterung abgeschaltet. Und bei dir hat es vielleicht auch ähnlich angefangen, aber dadurch, dass du das jeden Abend immer und immer wieder siehst. Denkst du, jetzt muss auch ausprobieren und so funktioniert ja Werbung. Das heißt, wir müssten Eisenmangel eigentlich jeden Abend, müssten wir ein paar Eisenmangel Snippets hochladen. Nee, das ist tatsächlich, dass das ist ein, ein äh, warum das funktioniert. Durch Wiederholung.
1: Also durch heißt, du weißt du wirst du okay, danke, dass du uns das mansplained hast, äh, Werbung. Danke dafür. Das war wirklich steif. Aber warum mans? Warum mans? Ich Womansplaining? Thanks for Womansplaining? Nee, weil ja Männer immer mansplain, dachte ich so. Das ist, ja, okay. aber das ist auch falsch. Also Kopf. das ist so, Nee, das ärgert mich wirklich, dass manche Begriffe einfach
0: so ähm, dann falsch verwendet werden. Weil mansplaining ist ja nicht automatisch, wenn ein Mann dir was erklärt, ist das nicht immer mansplaining. Genauso wie wenn etwas dich irgendwie äh, berührt oder reizt, ist es nicht ein Trigger. Ein Trigger kommt aus der Psychologie. Nein, nein,
1: oder Lena. Sondern, ja, ja, also absolut, aber wenn jemand so äh, was... Super obvious erklärt wie Werbung, so wie du gerade vorher, dann ist es Mansplaining. Wir wissen ja alle, dass, Wiederhol dass Werbung durch Wiederholung funktioniert. Ja. Also, ich glaube, okay. nein, ich glaube,
0: für Mansplaining müssen noch andere Kriterien erfüllt sein. Ich glaube, das ist nicht nur, ich erkläre das Offensichtliche, ist, glaube ich, nicht die Definition von Mansplaining.
1: Was ist denn für dich die Definition? Also, nicht
0: für mich, sondern wie ich das mal gelesen habe. Also, ich habe das ist jetzt Ach, okay, kein, keine okay, erdachte
1: Definition von mir selber. Nee, nee, aber weil das ist, es interessiert mich jetzt, weil das Ding ist ja, das ist, wie ich merke, auch so halt ein Reizthema. Ich verstehe bei Trigger ist es ein Reizthema, weil das wird dann so verwässert. Ja, das ist Trigger wirklich so schlimm. Aus, ja. aus dem, aus, also quasi aus der Psychologie nicht alles ist ein Trigger und äh, bei mansplaining ja okay das wird vielleicht auch inflationär verwendet aber dann können wir jetzt vielleicht mal Abhilfe schaffen was ist die definition von mansplaining kannst du das irgendwie so zusammen ich würde äh, mich da googlen? jetzt mal
0: komplett rausnehmen und das wirklich mal googeln
1: ja sehr schön ähm,
0: genau das war das war nämlich, das ist nämlich die herablassende erklärung eines mannes der da äh, davon ausgeht, er wisse mehr über den Gesprächsgegenstand als die äh, meist weibliche Person, mit der er spricht. Es ist von Wikipedia, ich weiß jetzt nicht, was das für eine gute äh, Quellenkritik ist, wahrscheinlich gar nicht. Wir können ja nochmal zu, zur Zeit gehen. Das müsste ich jetzt abonnieren und da sage ich, äh, Leute, das seid ihr mir nicht wert. <lacht> also, nee, Moment, da kann man doch. Ähm. Ja, die beziehen sich tatsächlich auch auf diese herablassende ab Art und Weise. Ja.
1: Okay, gut. Dann würden wir das auch als Wort der Woche jetzt quasi abstempeln. Lena. Ich, 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 In unserer Runde. Ja, mir ist das so ein paar Mal. Ab und zu mal verwenden. Ich meine, das sind
0: ja auch absolute Bubble-Begriffe, die wir hier wieder verwenden. Ne? Also äh, Mansplaining, toxische Männlichkeit. Was war es noch? gilt was hatten wir gerade noch? Trigger. Das sind ja jetzt hier wieder. Habe ich toxische Männlichkeit? Nee, verwendet? aber für mich nee. gehört das so. Das ist einer der Begriffe wie Mansplaining und äh, Trigger, die einfach dann so inflationär verwendet werden. Ähm, ohne dass man eigentlich wirklich die Definition berücksichtigt.
1: Oder auch wie, das ist, äh, äh, oder auch wie beim Wort Narzissmus. Das ist mir sogar ja. mal passiert, dass ich jemanden als Narzissen bezeichnet habe, wo ich so denke Rückwirkend ja, nee, das ich kann, das ist eine Diagnose, die ein Psychologe, Psycho, Psychiater quasi stellen muss. Ich kann das nicht beurteilen. Aber dass man zum Beispiel, wenn man jemanden als wenn man jemanden als Narzissen wahrnimmt, dann muss man das umformulieren und sagen ja für mich hast du Starke narzisstische Züge. Ich habe das Gefühl, du hast starke narzisstische Züge. So kann man es framen. Ich sehe da ein yeah. Nein. Du, du, du sagst Nein. Ja, weil man sollte framen. sich
0: nicht gegenseitig pathologisieren. Erst rechtlich, ja, okay. erst recht nicht als Nicht-Expertin. Und wir sind beide keine Psychotherapeuten. Mhm. Ich finde wirklich das ganz gefährlich, wenn man sich gegenseitig pathologisiert. Das sollte man nicht tun. Mhm. Das finde ich ganz schlimm und das ist auch nicht äh Jetzt ist die strenge Lena ist die strenge das ist die Lena. Da. Die strenge die ja. Lena. Und auch ja. noch mal zum doch, doch, ich find, ich,
1: Lena, ich finde das gut. Ich finde das gut. Das ist, ich finde das total wichtig. Aber ähm, die strenge Lena, die ist wirklich Also ich ähm, kann wieder die nette Lena kommen, Ja, ich bitte? möchte das nur einmal
0: erläutern, dann komme ich auch zurück. Aber ich finde es okay. find auch interessant, dass das dann, ähm, wenn ich was sachlich ruhig erkläre, dass ich dann als streng wahrgenommen werde. Ich glaube, ja, wieso. weil die Höhe so, weil ich der glaub, Unterschied, ich, die Diskrepanz. Nein,
1: nein, nein. Nee. es hat nichts mit dir zu tun. Also nicht die sendende Person hat das äh, zu, zu verantworten. Das hat nichts mit dir zu tun. Wenn wir sachlich und normal sprechen, ist es für mich kein Problem. Es hat, bei, bei mir ist es mehr so, hey, ich habe das so verwendet, auch schon. So quasi fälschlich. Und dann fühle ich mich dann direkt getriggert. Ja. <lacht> kleiner Witz, kleiner Witz. Damit. Nee, ich fühle mich dann direkt ein bisschen angegriffen, obwohl das gar kein Angriff ist von deiner Seite. Deshalb fühlt sich das für mich wie die strenge Lena an. Ja. Aber das ist... Ähm, ja, ja, und äh, ja
0: wir, wir schließen jetzt das Thema, aber ich würde ganz gerne nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, dieses äh, narzisstisch, jemand ist narzisstisch, das wird ja wirklich sehr oft verwendet, gerade in diesem Instagram-Kosmos, wenn sich jemand darstellt, oh, der ist narzisstisch oder die ist narzisstisch und äh, das ist genau wie du sagst, nee, Narzissmus ist ein Krankheitsbild und das ist nicht Narzissmus die Definition von Narzissmus ist nicht Selbstdarstellung, sondern das ist auch eine ganz große Abwertung anderen gegenüber. Das heißt, also jetzt Spreche ich auch, als wenn ich hier irgendwie Ahnung hätte. Aber habe ich natürlich nicht. Ich bin keine Psychologin. Aber ich weiß, dass zum Krankheitsbild eines Narzissten, einer Narzisstin gehört, andere abzuwerten, um sich selber aufzuwerten. Das heißt, reine Selbstdarstellung ist nicht gleich Narzissmus. Und wir haben alle, Nazi oder sehr viele, mehr, ja doch, ich glaube, wir haben alle sogar narzisstische Anteile. Oder sehr viele narzisstische Anteile sind auch normal. Mhm. Und damit ist mein Psychologie-Vortrag beendet.
1: Thanks for coming to my äh, TED Talk. Ja, wir schließen ab, das waren quasi, das war jetzt, ich würde das jetzt unter Rubrik Wort der Woche verbuchen. Würden wir Lena. und dann, du, ich mache
0: ich mach auch gleich äh, Schluss, aber vielleicht ist es ja auch interessant für den einen oder den anderen, für die einen oder die andere. Ähm, ich habe nämlich äh, im letzten Podcast, das war ja so eine alberne Folge, und da habe ich zwei Begriffe falsch gesagt und ich würde das gerne
1: korrigieren, Gölscher. Bist du bereit? Lena, auf jeden Fall. Das, das ist dein Space jetzt. Das ist deine Bühne. Bitte korrigiere, äh, mach eine Gegendarstellung. Wir gerne. gehen wieder
0: in den Bereich, nämlich wir sind im Fra beim Frauenarzt und wir haben ja eine Schweizer Frauenärztin, die uns hört. Und äh, die habe ich auch dazu aufgefordert, wenn ich irgendwie falsch erzähle, äh, ne, Feedbacke das. Und ich habe ja immer vom Spektulum erzählt, das ist dieses Aufspreizding. Und da ist mhm. wohl ein Tee zu viel. Das heißt halt einfach nur Spekulum oder Spekulum. Mhm. Das wollte ich, wollte ich korrigieren. Und dann so wie
1: Spekulatius. Mhm. Ja. Kann man sich so ja. merken. Spekulatius, Spekulum. Finde Gut. eine schöne Brücke. Ja. Nicht verwechseln, nicht verwechseln, aber ja. Mhm.
0: Und äh, dann haben wir gesagt Vaginaldildo. Und das ist entweder Vaginalsonde oder eigentlich Ultraschallsonde. Ist direkt ein neutraler... Ich finde Vaginaldildo schön. Man weiß auch sofort, was gemeint ist.
1: Genau. Ich finde das besser. Sollte man so anschreiben. Ja. Danke dafür, Lena. Und damit schließen wir die Wörter der Woche ja. ab. Ja. okay. Und wir haben ja eigentlich versprochen äh, auf der Bühne im Kaufleuten, dass wir in diesem Podcast ein bisschen über Liebeskummer sprechen, weil wir hatten auf der Bühne keine Zeit mehr. Du hast deine Lesung beendet mit deiner Geschichte, äh, mit deiner Liebeskummergeschichte und wir wollten die Zeit auf der Bühne nutzen, um äh, noch ein paar Erfahrungen zu teilen ein bisschen reinzudicken in Liebeskummer. Und jetzt würden wir das vielleicht jetzt ein bisschen nachholen. und ähm Finde ich schön. Und damit ist es deine Rubrik,
0: ist es die Empfehlung der Woche, Tipps für Liebeskummer oder ein bisschen alles rund ums Thema Liebeskummer. Goethe, wir sind,
1: wir sind, äh, wir hören dir zu. Na, danke, Lena. <lacht> hey, äh, ja, Liebes, ich bei, bei Liebeskummer... Jeder und jeder hatte das ja schon mal. Und ich habe einen guten Freund, der hat mir mal bei einem ganz krassen Liebeskummer, das ist Simon heißt er, hat er gesagt, Gülscher, du musst es sportlich nehmen, es ist nicht das erste mal und es wird sicher auch nicht das letzte mal Ich glaube, das hat man ja, verstanden, total. oder? Ja, total, ja, voll. Und ich, ich meine, ich hatte so… Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, eine kleine Anekdote. Ich hatte mal so krass Liebeskummer mit einem, ich war mit einem Dude zusammen zwei oder drei Jahre. Das war eine ganz, ganz schlimme, anstrengende Beziehung. Es war, man kann wirklich das toxisch nennen, es war ganz, ganz schlimm, ein Hin und Her und boah. Und es hat dann, ich habe das dann beendet und danach habe ich ohne Scheiß drei Wochen lang durchgeweint, Ja. Yeah. Ich habe jeden Tag durchgeweint und das war auch noch in der Sommerphase. Und ich weiß, du warst noch, ich glaube, du warst wirklich noch nie an einem Festival. Ich glaube nicht, nee. Und das war so die Festivalphase, wo ich als Joyce-Moderatorin an alle diese Festivals musste oh, und dort äh, auch moderieren musste und so weiter. Hey, und ich hatte dann so mein kleines Spirit Animal bei mir, die hat mich da durchgecoacht, Lia, du kennst ja. sie auch, eine gute Freundin. Ja, die ist ganz toll. Und sie war dann immer bei mir und dann hat sie, hat sie mich mal für eine Stunde oder so allein gelassen auf dem Festivalgelände bei, mit anderen Freunden. Lena, dann ich, habe ich mich einfach und ich war da früher, ich war früher berühmt, dann habe ich mich auf den Boden gehockt, die, wirklich Lena. Nebendran war eine Bühne, es waren ganz viele Leute, es war so ein Bacardi-Zelt noch auf der anderen Seite, wo richtig krasse, schlechte Partymusik lief. Das war in St. Gallen, das ist der Ort, wo ich herkomme, das ist mein Hometown sozusagen, mein Homekanton. Alle Leute haben mich gekannt. Ich, hab, ich hatte dann einen Zusammenbruch, dann habe ich mich auf den Boden gesetzt und habe dort einfach geweint. Und niemand wusste, was jetzt zu tun war, <lacht> bis dann jemand irgendwie Lia angerufen hat. Und Lia war auf der komplett anderen Seite des Festivalgeländes -Gelände, Festival bei den Zelten. Dort wurden Leute zelten. Hey, die hat, die ist dann einfach so eine Queen, die ist dann quer durch das ganze Festivalgelände gerannt, um wieder zu mir zu kommen, um mich dann abzufangen und zu trösten. Und dann hat die mich wie so ein kleines Häufchen Elend so wirklich so beinahe so hochgehoben und habe mich einfach nach Hause gebracht. Es war ihr egal, dass jetzt noch Party war. Es war ich hat mich nach Hause gebracht, in ihr Bett und dort habe ich mich in den Schlaf geweint, Lena. Und das bei jedem Festival über drei Wochen hinweg. Es war einfach, einfach nur worst case. Und danach, ich weiß nicht wieso  sind alle Liebeskummer nicht mehr so schlimm gewesen. Ja,
0: es gibt. Also das ist doch von, richtig kitschig. Aber kennst du von Rod Stewart, The First Cut is the Deepest? Ja, ja das klar. Das stimmt ja. halt einfach.
1: Und ich weiß nicht ganz genau, weshalb das so ist, ob, das, ob sich im Hirn etwas verschiebt oder man älter wird. Aber das Ding ist, ich habe dann auch recherchiert und Liebeskummer hat nichts mit dem Alter zu tun und es hat auch nicht mit dem First Cut zu tun, sondern dass man einfach andere Coping-Strategien entwickelt. Je nachdem. Kann sein, es kann dich kann aber wieder zurückwerfen. Und eine krasse Empfehlung, die ich habe, ist äh, ein TED-Talk zu schauen von einer Liebesforscherin. Sie heißt sie heißt Helen Fisher. Man kann einfach auf TED-Talk Wir machen's in die äh, Shownotes. Genau, sehr gut. Und sie erklärt, was Liebe ist und sie erklärt, was Liebeskummer ist. Und sie hat verschiedene Menschen, die ultra krass verliebt waren, die frisch getrennt waren oder die ultra krass verliebt waren, aber ihre Liebe nicht erwidert wurde, hat sie alle so in einen Kernspintomographen oder so MRI oder keine Ahnung, hat sie da reingetan und geguckt, was passiert im Hirn, welche Regionen sind aktiv. Und sie hat dann herausgefunden, dass bei Leuten, die frisch getrennt sind oder die Liebe unerwidert ist, dass das in im selben Zentrum äh, das Hirn aktiviert ist wie bei Traumapatienten. Also Leute, die ein krasses Trauma erlebt haben oder einen krassen Unfall oder wie auch immer. Und dass das im Hirn ganz, ganz viel Shit auslöst und dass man da wirklich Zeit braucht und Ruhe und ähm, eine Innenreise, um das zu verarbeiten. Oder, wie Gülscher das auch gerne macht, sehr viel Rotwein. Das ist auch mein liebes kummer -Juice. Aber auch da ist Platz dafür. Und bei Liebeskummer, was ich, äh, ich finde immer bei Liebeskummer, also, ich rede ganz lang, aber was ich das Schönste finde, Retrospektiv bei Liebeskummer, jedes Mal ist, dass alle Freundinnen das immer war, ja. sofort ja. da sind. Egal was ist, du kannst 45.000 Mal dieselbe Geschichte erzählen, ist egal, die hören dir zu, die sind da, die fangen dich auf, die holen den Space für dich, die machen dir, dir Schoko-Chai, die gehen mit dir Dienstagabend, 18 Uhr, du schreibst in den Gruppenchat, äh, Leute, wer kommt mit mir trinken? Aber es kommen einfach alle. Ja. Dann wird einfach gesoffen und es ist egal, wenn das am nächsten Tag da irgendwie eine eine Prüfung schreiben muss, die anderen einen Vortrag hat und nochmal andere irgendwie eine Deadline. Es ist egal, die machen das einfach mit, das finde ich so krass. Das ist
0: das Allerschönste, was man ja. im Leben haben kann, so ein Support-System. Wo du weißt, wenn du fällst, du fällst auf jeden Fall in dieses Netz, die sind alle da und als ich dir so zugehört habe, da fand ich das auch so rührend, wie Lieb Lia sich um dich gekümmert hab, hat und ich dachte auch so, das sind, das weiß ich auch von Liebeskummer, dass da auch immer diese ganze Liebe dann von den Freundinnen oder von den Freunden kommt und da eigentlich dann äh, auch, obwohl man so traurig ist, ganz, ganz viel Schönes da ist und passiert. Und, und für mich war auch tröstlich, was du auch gesagt hast, warum ist das das erste Mal so schlimm? Und das hat sicherlich was genau, dass man sich so Mechanismen zurechtlegt. Aber auch für mich war das die Erkenntnis, dass ich dann wusste, dass es endlich. Weil im ersten Liebeskummer habe ich mich auch so gequält, weil ich dachte, ich war ja auch noch jung und so ein bisschen, ja, man ist ja einfach als Teenager so, äh, so, so schwarz oder weiß, so extrem, so absolut. Und ich dachte wirklich, das bleibt jetzt mein ganzes Leben so. Und diese... Unendlichkeit, die da vor mir lag, nach meinem eigenen nach meiner eigenen Einschätzung, die hat es mir einfach so 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 schwer gemacht und als ich das dann überwunden hatte, wusste ich beim nächsten Liebeskummer, der eigentlich viel schlimmer war, weil es war eine viel tollere Beziehung, wusste ich aber, ich muss jetzt nur durchhalten und das hört auf. Und das hat mir so eine das hat mir irgendwie so eine Ruhe geschenkt und so eine Zuversicht, die total wichtig war. Und zu diesem, wenn äh, was eigentlich was Unangenehm oder was Schlimmes ist und jemand ist aber da und hält so deine Hand, wie, wie wertvoll das ist und wie man sich dann auch in den Situationen, wo du da weint, auf dem Festival saßt und so, so traurig bist, dann kann man auch manchmal so die Aufmerksamkeit auf zum Beispiel die Lia sch äh, schwenken, die da ist. Und manchmal hilft mhm. das auch so. Und was mir auch mal eine Freundin geraten hat, weil ich war dann so so traurig, dass ich ja noch mal liebeskummer, da war ich schon älter. Und dann hat sie gesagt, ja, aber versucht das mal in in so, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber in so Dankbarkeit umzuformulieren. Also du bist ja traurig, weil die Zeit vielleicht schön war oder weil da auch, ja, weil da eine Enttäuschung stattgefunden hat und wie du sagst, das, das ist ja total gesund, das alles zuzulassen und zu verarbeiten, ähm, weil das ja auch eine Wertschätzung ist an die Liebe oder an die Beziehung oder an sich selber, weil man hatte da eine Hoffnung und eine Sehnsucht und die wurde nicht erfüllt. Und das ist ja erstmal, was ich ja.
1: Sorry, ja. Sag einen Satz zu Ende, sorry. Nee, ist, ist okay, sag. Und was ich auch immer mache, Lena, bei Liebeskummer, ich, äh, oder bei anderen Gefühlen allgemein, ich recherchiere den Scheiß, wirklich. Ich gucke mir TED-Talks an, ich lese Bücher und ich will wissen, was passiert psychologisch, was passiert physiologisch, also mit den Bio, äh, also in der Biochemie des Hirns. Und ein Buch, was ich gelesen habe, war von Stephanie Stahl, weil ich hatte mal einen Boyfriend, der war so nicht beziehungs- oder bindungsfähig. Und da, das Buch von Stefanie Stephan, also Stahl finde ich eine ultra-judgy-Psychologin. Die ist richtig judgy. Ich höre die nicht, anyways, ich hab keine das Meinung, das Buch, habe keine Meinung,
0: ich, ich höre die nicht, deswegen weiß ich nicht.
1: Ja, okay, aber es, also ich habe trotzdem die Bücher immer gelesen und die Podcasts auch gehört und mir einfach das rausgezogen, was ich cool fand. Und sie hat dann auch Liebeskummer äh, gut beschrieben in diesem Buch, weil im Liebeskummer geht's. es also, also es passiert viel Biochemisches, aber psychologisch ist es auch so, dass es ein Verlust ja. ist. Eine Person fällt weg, also man trauert um eine Person, die weg ist. Und um, man hat eine Gewöhnung, die quasi, man muss, jetzt, man muss sich jetzt neu zurechtfinden im Leben. Und das andere, was ich auch richtig wichtig fand und was mir sehr krass geholfen hat, ist, bei Liebeskummer hat man psychologisch das Gefühl, dass man nicht gut genug ist für die andere Person. Und dann glaubt man automatisch im Umkehrschluss, dass man nicht mehr gut genug ist für gar niemanden auf der Welt. Und weil, wenn man daran arbeitet und sich so denkt, ja, nee, ich bin ja gut genug, ich bin ja die Version, die ich jetzt bin von mir, ich kann jetzt schon besser werden, aber ich bin jetzt aktuell diese Version, dann ist man auch irgendwie gechillter. Und dann kann man einfach Wein trinken mit seinen Freundinnen und hey, was halt auch äh, so wie eine Phrase oder wie ein Wandtattoo klingt, es geht halt vorbei. Ja, das meine ich ja
0: mit, dem, mit so der Endlichkeit, dass es endlich ist. Also, das ja. war für mich so ein ganz großer Trost. Und ich glaube, was du gemacht hast, damit so, ähm, dass du dich da informierst, wie läuft das ab, und irgendwie so TEDx-Talks <lacht> hörst, du rationalisierst das damit. Und indem du das rationalisierst. Findest du das gut oder schlecht? Das ist typabhängig, das ist voll gut, weil ich glaube, so eine Rationalisierung mhm. hilft dir ja, Distanz zu schaffen. Du nimmst das persönlich von dir, das emotionale und persönliche, weg und guckst von draußen, okay, was passiert rational? Und dadurch hast du eine Distanz und wird das natürlich ganz anders händelbar. Auf jeden Fall. Ähm, und ich fand es aber auch lustig, und ich hatte eine Freundin, die wurde dann auch verlassen und dann haben die, also haben, wir so gesagt, haben wir tatsächlich eine Freundin, eine Freundin hat dann gesagt so, hey, mach jetzt nicht den Fehler und denk, es liegt an dir. Und sie hat uns angeguckt und gesagt, nee, also auf so eine Idee würde ich gar nicht kommen, ich verstehe gar nicht. Sie also, <lacht> hatte einfach so ein Ohl. unrechtbares Selbst,
1: Selbstbewusstsein, also, das es ist richtig schön was ich auch noch spannend finde, Elena, ist, welche Position nehmen die Freundinnen ein? Also weißt du, ich meine, manchmal als Freundin, auch wenn die Beziehung schon fast zu Ende geht, weiß man ja schon, okay, komm, Girl, mach einfach Schluss. Ja. Come on, gib dir einen Ruck, schreib eine kleine WhatsApp, es ist vorbei, weil du warst ein Arschloch zu mir, du hast mich betrogen, du hast das gemacht, du hast mit der geschrieben, du hast bla bla bla. Und ich meine, das kannst du ja als Freundin, kannst du nicht die, diese Position einnehmen. Und ich finde das auch immer so ein Seiltanz, was sagt man konkret? Äh, wie geht man dann um mit dieser Informationsflut, die da kommt? Was ist da so? Weil ich mache das immer so, dass ich einfach yeah. zuhöre und dann schon auch meine Meinung sage, aber nicht ganz, also nie eine Empfehlung abgebe. Ich sage jetzt nie, mach Schluss oder bla bla. Was ich immer sage, was ich wirklich immer sage ist, Hier such dir doch ein Coaching. Ich glaube, das, das hilft dir, wenn du eine objektive Professionelle Hilfe bekommst von einer Psychologin, von einem Psychologen. Es kann auch eine Schamanin sein, also jemand, der oh dich Gott. da, ähm, der eine kleine Perspektive wechselt. Und, und dich von einem also so. Ja,
0: ich glaube, das ist so ein bisschen freundschaftsabhängig, weil es kann natürlich auch sein, dass sich jemand dann so ein bisschen alleingelassen fühlt und dass das Problem so weitergeschoben wird zu so einer dritten, fremden Person. Ähm, aber ich glaube, dass das in Freundschaften ist, das ja eh so ein Balanceakt, auch wenn man in langen Beziehungen ist und manchmal eine Krise hat und es total meckert, dann muss halt die Freundin zuhören und wenn es dann wieder schön ist, darf die auch nicht sagen, hä, aber. Die eigentlich solltet ihr euch, also, man muss ja durch alles mitgehen. Und im Fall einer Trennung ja. finde ich auch das Allerschönste ist eigentlich, ja, wie du das auch mit Lia beschrieben hast, dass du einfach da bist. Ähm, dass mhm. du einfach da bist und dich im besten Fall daran erinnert, das wird aufhören, das verspreche ich dir und dadurch so eine Zuversicht gewinnst. Und so ein Trennungsprozess, der dauert ja. So oft Jahre oder ein Jahr, also das ist ja bei so vielen Paaren so und natürlich beobachtet man das als Freundin aus einer Distanz und denkt so okay und manchmal halt auch nicht, ich kenne auch, ich habe auch Freunde, da waren schon so Krisen, wo wir alle dachten, ja das wird jetzt äh, nicht mehr halten und dann haben die die Kurve bekommen und sind mega glücklich, auch nachhaltig, also das ist ja total komplex einfach.
1: Und wie findest du, ähm, findest du, dass man erst dann die Beziehung quasi äh, verarbeitet hat, wenn man wieder ganz neutral mit seinem Ex-Boyfriend umgehen kann? Nein. Oder ist es okay, wenn man den hassen hasst für immer und ewig?
0: Ich glaube, erstmal hast Hass ist für dich selber einfach kein gutes Gefühl.
1: Ja, ich wollte es ein bisschen extrem ausdrücken, aber ich, ja, aber so, dass man den nicht mag und nicht in seiner Nähe haben will, whatever. Ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort drauf. Ich
0: glaube, vielleicht ist es einfach ähm, dass du wenn, dass du dich auf jemand anderen einlassen kannst, wirklich ehrlich. Aber vielleicht ist es auch weil ich Quatsch, ich weiß mein, es
1: nicht. Weil ich bin so eine Person mit meinen Ex-Boyfriends, will ich dann gar nichts mehr zu tun haben. Also ich gehe dann, es gibt ganz viele von meinen Freundinnen, die gehen dann noch mit dem essen oder treffen sich zum Kaffee, bla bla bla. Ich bin dann so einfach raus, wo ich so denke, nee, also wir können, also wenn, wenn man sich zufälligerweise trifft, ja, okay, kleiner Smalltalk. Aber nicht mit allen, Lena, ich sag's es ja. ist. Es gibt da ein paar Typen, die, da wechsle ich die Straßenseite, sage nicht mal hallo. Aber mit den meisten bin ich schon entspannt. Aber ich würde jetzt nie die als mal also ich würde die nie wieder in meinen Freundeskreis lassen. Ich einfach. bin
0: genauso. Nämlich. Weil ich auch denke, nee, wir, ah, wir waren ah, ja ah. in einer Beziehung. Und, ähm, nee, aber ich, aber ich kenne auch das im Freundeskreis, dass die wirklich befreundet sind und auch mit neuen PartnerInnen. Und das funktioniert alles. Die fahren sogar zusammen in Urlaub. Äh, ich, das ist wahrscheinlich auch einfach so typabhängig und auch je nachdem, wie war die Beziehung, wie war die Trennung. Aber ich habe auch, äh, bin auch nicht befreundet mit meinen Ex-Freunden. Ja, die alle ja. tot sind, because I killed them. <lacht> okay.
1: Wow, das war auch krasses Lachen jetzt. Das kam von tief unten, ja. dieses böse Lena-Lachen. Ja, also wir haben, ähm, falls ihr noch Liebeskummer-Tipps habt oder Liebeskummer-Musik, die ihr sharen wollt oder Links, dann könnt ihr uns die gerne schicken. Und Lena, ich weiß jetzt nicht ganz genau, also ich habe eine Frage an dich. Vielleicht ist es ganz blöd, weil ich habe ich hab ein Excel-Sheet gemacht. Wirklich? Irgend ja, irgendwann mal. Für mich und meine Freundinnen und habe das befüllt mit Büchern, die ich gelesen habe, Podcasts, die ich empfehle, TED Talks oh, und so weiter. Oh, wie schön ist das denn? Und ich weiß nicht, ob es ist es blöde, wenn wir das auch. In die Nein,
0: Shows auf packen? jeden Fall. Das ist ja fantastisch. Oh, das finde ich richtig dann schön. Wir das in die Shownotes? Ja.
1: Und ich würde das dann immer mal wieder äh, quasi aufstocken mit den Tipps von den Leuten äh, auf Instagram. Die können uns das schicken und dann würde ich das immer mal wieder, würde ich da neue Sachen reintipseln. Und dann haben wir so eine Irony. Liebeskummer, so ein Liebeskummer Safe Space, wo man sich so Sachen holen kann, äh, Bücher, Bücherempfehlungen, Podcasts. Finde ich ja. richtig
0: schön. Find Gut, ich, das finde ich super. Äh, und wenn ihr alleine seid und jetzt denkt, ja cool, die reden jetzt so schön, aber ich habe halt gerade keine Freundin oder keine guten Freunde oder ich bin in einer fremden Stadt und habe hier noch keine Leute kennengelernt, vielleicht können die sich, die Irony-Hörerinnen, und damit komme ich auf den Anfang der Folge zurück, wo ich gesagt habe, bei der Lesung hat, hat die eine gesagt, hey, ich lese so dein Buch und ich denke, bin, bin allein und hier bin ich in der Gemeinschaft. Vielleicht können wir einen Post machen, wo die sich vernetzen. Und falls gerade zwei Ironies alleine sind im Liebeskummer, können die sich einfach connecten. Das wäre doch voll schön.
1: Was hältst du davon? Ja, aber wie machen wir das? Einfach, ah, einfach einen Post. Genau in ah, den einen Kommentaren. Post. Liebes, okay, ich checke, get, ja. get it, Und dann sehen Sie, dann werden Sie dort visibel und können sich, wow, Lena, wir sind eine kleine Liebeskummer-Selbsthilfegruppe. Das und ist schön. voll schön.
0: Das ist, ja, du, like wir gehen da auch noch auf Beziehungsarbeit, Beziehungs und sowas weiter. Also so richtig unqualifiziert, aber einfach mit unserer Lebenserfahrung. <lacht> aber das ist doch auch schön. Hey, <lacht> ja, aber wirklich, oder? Man kann sich ja, du, du hast ja die ganzen Shownotes, wo die ganzen Expertinnen reden, und wir sind einfach so richtig Pragmatisch aus dem Leben, aus unsere, also richtig Einzelstudienmäßig äh, versorgen wir euch. Und ich würde sagen, damit kommen wir zur letzten Rubrik, zur Zyklusrubrik. Ist es okay, wenn ich so... Zyklusrubrik. Ja. Wow. Gibt das schon Aufschluss,
1: Aufschluss <lacht> über deinen Zyklustag? Nein, das gibt keinen Arschluss über meinen Zyklustag. Ähm, bei mir ist es so, ich bin bei Zyklustag 23. Also in elf Tagen circa, sagt meine App, da wird die Periode einschlagen. Das Progesteron, das tippelt jetzt die Treppe hoch. Progesteron ist das Hormon, das macht, dass die Schleimhaut dick und fett wird, damit sich da das dann wieder ablösen kann in ungefähr elf Tagen. Und ich merke schon, Lena, ich, also, All, allgemein bin ich aufgerippt. eine kleine Aufgeripptheit Du bist da. aufgerippt. Nicht, also, Was heißt das? Also in Schwitzer, sagen du Ufgerippt. So aufgerippt, so, so, so durchlässig. Ah, okay. so, ich so gereizt da, oder? So Aufgeladen, sondern so. Ich bin, äh, ich habe eine kleine innere Nervosität ja. immer mal wieder. Es kommt einfach eine innere Nervosität. Und dann habe ich gestern zum Beispiel, ich schreibe gerade an einem Konzept mit Yvonne. Dann musste ich gestern, musste ich Kindheitserinnerungen da reinschreiben, weil es geht auch um, um Kindheit und bla bla. Habe ich Kindheitserinnerungen reingeschrieben? Lena, ich habe Rotz und Water geweint. Das passiert mir nicht. Also normalerweise, ja doch, manchmal weine ich auch, wenn ich vor dem Joghurtregal stehe. Aber <lacht> ich merke wieder so, ich merke wieder so, ich, ich bin, mein Haus quasi, mein inneres Gülscherhaus ist jetzt wieder näher gerückt ans Wasser. Ja. Ja, und dann muss ich, und dann hab, war ich gestern, habe ich gebadet, Lena. Oh, habe ich mir ein kleines, ein bisschen, ein kleines Eukalyptusbad gemacht und habe dann Nils äh, Fragen oh, wie gehört. Oh, so, Das ist Klaviermusik. Ja, ich kenne ja. den. Und ich habe einen äh, Song, den ich richtig krass fühle und liebe. Das heißt, glaube ich, Trust oder Truth oder irgendwie, keine Ahnung. Und dann habe ich auch geweint, yeah. ohne, ohne Grund. Ich dachte mir so, ah, es ist so schön, das ist Eukalyptusbad und dieses Song und dann musste ich wieder weinen. dachte ich mir so, was, jetzt es kommt wieder eine Version von Gülscher, wo ich so denke, ah, gut, dass wir im Homeoffice sind, so. Mhm. Ja, ja, das ist mein Zyklus-Update. Ah, oh, schön.
0: Ähm, ja, kann, kann ich äh, alles nachempfinden. Ich bin Zyklustag 27, also kurz vor der Periode und hey, ich hatte so krass PMS, auch als ich mit dem ICE zu dir gefahren bin nach Zürich. Ich habe im ICE geweint. Ich habe im ICE halt auch noch, ähm, ich habe äh, Afterlife, die dritte Staffel, geguckt und die ist, du hast sie noch nicht gesehen, soll ich, ich spoiler nicht, ne? Nee, noch nicht, nee. Okay, ich, ich spoiler nee. nicht, aber schaut hier unbedingt. Und die ist, am Anfang dachte ich auch so, hm, okay, nee, ich fand die ersten zwei Staffeln besser. Und dann wird es immer äh, intensiver. Und ich habe so geweint. Und das war aber auch so ein, das war gar nicht so ein, nur so ein ähm, Traurigkeitswein, sondern ich war einfach so gerührt und berührt einfach. Mhm. Und ich habe echt, mhm. ich habe äh, wirklich richtig viel geweint die letzte Woche, muss ich sagen, ähm. Und jetzt bin ich eigentlich richtig froh, dass bald meine äh, Periode, meine Periode, die Menstruation kommt, ähm, weil äh,
1: dann ist das vorbei, das weiß ich. Ja, das dann ist, genau, die, ist vorbei und dann ist man wieder, ja, voll. Man, dieses Scheiß Progesteron, das ist einfach so krass, das macht so viel. Ei, Und ich denke mir einfach, oh Leute. Komm Und auch wieder an. das Gleiche, ja. weißt du, warum also es ist ja
0: immer das Gleiche, dass man genau dann, weißt du, ich hatte einen Drehtag in München, ich hatte die Lesung, wir hatten das Fotoshooting, wo ich dachte, ich hatte ja auch noch so Zwischenblutung, wo ich sage so, warum, weißt du, erwisch mich doch die anderen drei Wochen im Monat, erwisch mich doch
1: einfach, warum muss das denn genau in der Woche wirklich stattfinden? Und ich denke mir immer wieder, Lena, ich denke mir das immer wieder, jeden Monat aufs, aufs, wirklich, kommt mir der Gedanke, denke ich mir so, wenn ich das nicht hätte, wenn ich all diesen Hormonscheiß nicht hätte, diesen ganzen Ding, ich wäre fucking Queen of the World, was ich alles ich weiß, könnte, erreichen könnte. Aber
0: ich weiß. Also du sprichst aber auch Doch. aus deiner Endometriose, ne? Es muss, ja. Ja,
1: auch, genau, auch Endometriose, aber auch PMS, wo ich mich dann scheiße fühle, weil ich wieder eine ganze Packung äh, Plätzchen ja, gegessen nee, habe. Nee, aber. So ja, aber ich habe ja jetzt schon zwei Teller Pasta gegessen. Wieso jetzt noch eine ganze Packung Chips und Plätzchen? Nee, oh. aber, aber okay,
0: ich la, also vielleicht muss man das wirklich differenzieren, weil du bewertest das jetzt ja, dass das schlimm ist, Plätzchen zu essen. Vielleicht hat ja diese äh, weiche Seite in dir, die Gülscha, die dann weint und traurige Klaviermusik hört und sich eine Packung Plätzchen äh, gönnt. Auch ihre Daseinsberechtigung ist auch gut für dich. Du bist ja kein, kein Roboter, der immer auf dem gleichen Hormonlevel läuft. Und da liegt ja auch eine. Du hast ja dann. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich weine, ist das eine richtig krass ehrliche Emotion von mir. Eine ganz direkte ehrliche. Und ich weiß, ich bin traurig. Also das heißt, ich bin so richtig gut im Kontakt mit mir. Klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber das bin ich. Und das bin ich vielleicht in anderen Wochen nicht so, wo ich einfach mache, mache, abhake, mache, 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 mache. Und das hat ja auch was Gutes. Und Weißt du, das ist ja eigentlich so dieses ja. Weibliche, dass du auch badest ja. und dieses Weiche und das auch alles fließen lässt und vielleicht auch über Sachen anders nachdenkst oder merkst, da habe ich jetzt gar keine Toleranz mehr, weil ich eben so emotional bin. Und das ist ja so wichtig, da liegt ja eigentlich eine Weisheit drin und so die eigene Wahrheit.
1: Absolut, Lena. Ich bin da komplett bei dir, aber ich denke mir auch so, man, kann, es, man könnte auch... 80 weniger und es wäre genauso krass gut emotional und ich hätte so quasi eine Connection zu meiner weichen, in an, also in Anführungszeichen weiblichen Seite, wo ich so, ja, es reicht auch ein bisschen weniger. Und ich habe dann manchmal wirklich so eine Wut, yeah. so eine Wut kommt da in mir, da, da bäumt sich eine Wut auf, natürlich auch hormonell bedingt, let's be honest, wo ich so denke, Leute, hey, wenn ihr wüsstet, was ich alles für Emotionen die ganze Zeit spüren muss, ich fühle so viele Sachen all the fucking time, und muss dabei auch noch zusehen, dass ich keine Zellulite kriege und immer schön lächeln. Ja. Einfach immer lächeln, Leute. Ja. Klar, das ist
0: halt dann auch diese, ähm, also die Gesellschaft, hier. so ist halt nicht kompatibel mit diesen vier, vier äh, Phasen, äh, die man durchläuft im Zyklus. Ähm, ja, das kann ich verstehen. Ich hatte jetzt gerade noch
1: einen Gedanken, der mir entronnen ist. Schade. Entfallen ist. Schade. Egal. Du das nächste Mal, Lena. Das nächste Mal. Wir beenden diese äh, Folge aber nicht wütend, sondern mit Liebe. Ja. Irgendwie. Das musst, das musst du jetzt machen. Hol uns wieder zurück in die Liebe. Ich nehme noch einen Schluck schoko ja, Ich bin, nee, das schon ich, bin, äh,
0: ich äh, versuche richtig verkrampft diesen Gedanken, weil das war noch so ein, das war glaube ich noch ein äh, <lacht> Wäre noch ein guter Input gewesen, aber er ist weg. Du kannst,
1: weißt du, was du kannst das Alphabet. Mach mal das Alphabet in laut. Mach Alphabet laut. A B
0: C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z. Z ist nicht da. Und? Ja, ich habe dann am Ende versucht okay, parallel schade. nachzudenken. Sie haben mich versprochen, nee. Das fällt mir gleich auf, wenn wir auflegen, ja. ist auch in Ordnung. Ich wollte nochmal von Herzen Danke sagen für Zürich und ich wollte auch einen kleinen Ausblick geben. Am 10.02. findet noch eine Lesung statt in Düsseldorf, die auch Gülscher wieder moderiert. Das heißt, wir beide sind wieder auf der Bühne. Und was ich nochmal, ich habe so gemerkt, wie sehr ich dieses Live vermisse, wie ich dann aufblühe, weil einfach, wenn Zuschauerinnen da sind, dann bin ich einfach nochmal 200 Prozent und weiß, was ich so schön finde, dass man bei so Live-Events, ich teile so Insights, die würde ich nicht im Podcast sagen, die habe ich auch nicht ins Buch geschrieben. Ähm, und das finde ich noch richtig schön. Also das sind sehr, sehr tolle Abende. Kommt vorbei, 10.2. in Düsseldorf im Zack. Und ansonsten Und wisst ihr immer, Donnerstags kommen wir. Gibt uns, eine Gibt uns Sterne. Whatever. Und wir freuen uns auf eure Liebeskummer-Tipps. Äh, wird die Shownotes da auffüllen. Und ja, fühlt euch umarmt in Schokoschei-Gemantel oder in Dinkelkaffee Kann ich sehr empfehlen. Und habt eine wunderschöne Woche. Ade miteinander.